0: A esta hora nos conectamos con las noticias de la Región de los Lagos. Aquí comienza Actualidad Regional. Un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Detienen a hijo de mujer asesinada en Puerto Montt. Le imputan el delito de parricidio. Detienen a mujer acusada de estafar a inmobiliaria con cerca de mil millones de pesos en Osorno. Falla mecánica provocó incendio de camión y plaza de peajes en Calbuco. Comenzó a funcionar el tradicional bulevar de calle Ramírez en Osorno. Reanudan visitas en recintos penitenciarios de la región de Los Lagos. Por el delito de parricidio será imputado un sujeto de 23 años de edad tras dar muerte a su madre, una mujer de 56 años, en la ciudad de Puerto Montt. Los hechos se registraron en el domicilio de la víctima, ubicado en Villa Antigual de la capital regional, donde el cuerpo fue hallado sin vida, específicamente en el antejardín de la casa. El sujeto, hijo de la mujer asesinada, se encontraba en estado de ebriedad al momento de ser entrevistado por carabineros. El hombre dijo haber despertado en el dormitorio de su madre, ensangrentado, y al buscarla, la encontró fallecida, dijo el mayor Alex Vicencio, oficial de carabineros de Puerto Montt. Esto ocurrió aproximadamente a las 5 de la mañana, cuando
2: a través del nivel 1-3 una llamada de auxilio por parte del hijo de la víctima, quien llamó a carabinero. Él se encontró con, los, con el personal que, de servicio que concurrió y, bueno, y al llegar... Eh, o sea, el personal observó que en el ingreso en el jardín del domicilio se encontraba fallecida una persona,
1: una mujer adulta. Carabineros constató la presencia de sangre en el cuerpo y ropa del ahora imputado y que la víctima presentaba lesiones atribuibles a terceras personas. Así lo confirmó la fiscal Karen Rosas, quien entregó los peritajes a personal del Labocar y del OS9 de Carabineros de Puerto Montt.
2: Corresponde a una acción de terceras personas y se está indagando justamente para determinar eh, la causa, para determinar eh, el método de producción de las lesiones y se está tomando en relación a los testigos. Únicamente se está indagando tomando hacen en calidad de a las personas que dieron cuenta y que se encontraban dentro de la vivienda con la edita. El
1: cuerpo de la mujer fue remitido al servicio médico legal, donde se realizará la autopsia respectiva. Posterior a ello, este martes, se desarrollará la Audiencia de Control de Detención y Formalización de la Investigación, dijo el fiscal jefe del Ministerio Público de Puerto Montt, Marcelo Maldonado. Se
3: llevará a cabo la Audiencia de Control de Detención del Diputado, ocasión en la que se expondrán los antecedentes al tribunal, y se evaluará si eh, los elementos permiten hacer la respectiva imputación por el parricidio o, en su efecto, se solicita la ampliación de la detención. Ello dependerá de si se cuenta con la respectiva autopsia que está programada a realizar por el Servicio Médico Legal durante el curso de la mañana de este martes 15 de diciembre.
1: Al interior del inmueble donde ocurrió el crimen permanecía un hombre sordomudo, también en estado de ebriedad, tío del detenido y hermanastro de la víctima. Por el delito de lesiones graves, este lunes fueron formalizados dos sujetos que atacaron con ácido a una mujer en la ciudad de Fresia según los antecedentes aportados por el fiscal de Puerto Varas, Patricio Poblete. Se trata de un hombre adulto y un adolescente que interceptaron a la mujer en la vía pública, lanzándole un líquido en el cuerpo. El fiscal dijo que tras exponer los antecedentes en el Tribunal de Garantía de Puerto Varas, el adulto, ex cónyuge de la víctima, quedó en prisión preventiva, mientras que el adolescente, con arresto domiciliario.
4: En virtud de una orden de detención judicial solicitada por esta fiscalía, fueron formalizados dos sujetos, por hecho ocurrido el día 4 de diciembre del presente año en una agresión que afectó a una mujer que transitaba la vía pública en la localidad de Fresia, en que dos sujetos la abordan, lanzándole uno de ellos un líquido que le generó quemadura en la cara. Uno de los imputados se trataba del marido de la víctima, ambos fueron formalizados por el delito de lesiones grav gravísimas, y en atención a la dinámica de los hechos, el tribunal accedió a nuestra petición de prisión preventiva respecto del marido y de internación provisoria respecto al imputado adolescente, quienes tuvieron ambos participación en los hechos.
1: La Audiencia de Formalización de la Investigación y Control de Detención El Tribunal de Garantía de Puerto Varas otorgó un plazo de 90 días para concluir la investigación del caso En la suma de 2.000 millones de pesos habría estafado una secretaria a la empresa en la que se desempeñó por varios años La mujer de 35 años de edad cumplía sus labores administrativas en una empresa inmobiliaria de la ciudad de Osorno el fiscal Matías Montero explicó que la detención de la mujer se produjo a mediados de octubre de este año, luego que la empresa la denunciara ante el Ministerio Público. La imputada fue detenida y formalizada por el delito de hurto agravado, por sabotaje informático y por usurpación de identidad. La imputada que ya fue formalizada por delitos de hurto agravado, sabotaje informático y
2: usurpación de identidad, los hechos que fueron formalizados refieren a eh, sustracción de dinero que habría realizado en su calidad de secretaria contable desde los años 2017 al año 2020, realizando transacciones a través de eh, su cuenta, la cuenta de la inmobiliaria directamente a las cuentas personales de la secretaria contable, montos que ascienden a un total de 1.900 millones de pesos aproximadamente.
1: En las últimas horas se realizó una audiencia para revisar si se mantiene o no la prisión preventiva
4: de la imputada, dijo por su parte el fiscal José Vivalo. Habiéndose revisado el día de hoy la medida cautelar de prisión preventiva sobre la imputada, el tribunal acogió los argumentos de la fiscalía como también por la parte creyente, manteniendo por ello la prisión preventiva, considerando que los antecedentes de la investigación no han variado en orden a las graves acusaciones que se han planteado por... Eh, los delitos de hurto agravado, de usurpación de nombre y de sabotaje informático que involucran a una empresa de la ciudad de Osorno y por esas consideraciones, especialmente por la gravedad de los delitos es que se decidió mantener la prisión preventiva de la imputada
1: El delito habría sido cometido por la mujer entre los años 2017 y el 2020 tiempo durante el cual traspasó 1.900 millones de pesos de la empresa a sus cuentas personales Actualmente la mujer se encuentra detenida bajo la medida cautelar de prisión preventiva. El jefe de la décima zona de Carabineros, General Patricio Yáñez, confirmó el inicio de una investigación por una acción legal presentada en su contra por un sargento primero de la institución. El suboficial acusa castigos de parte del mando en su contra luego de denunciar delitos e irregularidades en la unidad aeropolicial de Puerto Montt. El recurso de protección, con orden de no innovar, fue declarado admisible por la Corte de Apelaciones de la Capital Regional de los Lagos. El suboficial de carabineros dio a conocer presuntos ilícitos en la unidad aérea de la institución uniformada, con asiento en el sector El Tepual de Puerto Montt. Se trata de situaciones de acoso laboral contra el personal de nombramiento interno desde la jefatura de la aeropolicial. Según la denuncia del funcionario de Carabineros, el mando en la zona no tomó las acciones para la protección de la víctima. Incluso el sargento primero fue trasladado a la comisaría de Carabineros del sector de Alerce tras denunciar las supuestas irregularidades. Igualmente, el uniformado asegura que se desvió combustible fiscal a un avión del Club Aéreo de Carabineros, para lo cual se debió manipular un documento. Consultado por el tema, el general Patricio Yáñez confirmó que a raíz de los hechos, que son materia de investigación, la dirección de personal dispuso modificaciones en las dotaciones. No obstante, dijo que la información que aparece en el recurso de protección no se ajusta a la verdad.
2: Ya no resuelva la Corte de Apelaciones, no voy a referirme al tema. Eh, me comprometo, si cuando es que resuelva la Corte, lo voy a hacer con ustedes pero no me voy a referir y lo otro también que se señala ahí son procesos administrativos, hay sumarios investigaciones que afientan en toda la irregularidad y eso también soy parte dentro de la, de la escala de, de Resolutía. así que me pide al momento de resolverlo, pero como le digo ya están los plazos establecido y una vez que se tenga esa información voy a entregarlo a los antecedentes. ¿Se va a hacer algún tipo de intervención en la aeropolicía? Eso es materia de investigación, o sea, de hecho ya resoluciones, resolución, hay algunos movimientos que ya fueron eh, dispuestos por la dirección de personal eh, para tener el mejor servicio para la gente. Lo que dice ese, ese elemento, como le digo, no, no, tiene, no dice toda la verdad, así que por eso le digo es importante tener los resultados claros y tener una, una base concreta de información que permita verificarla En este momento, como le digo, se han hecho algunas, algunos movimientos por parte de la Dirección de Personal y esperamos, como le digo, tener ya los resultados dentro de los plazos que establece los procesos administrativos, así como también la resolución eventualmente de, de la cuarta de que tiene que resolver el recurso que acogió para verlo. Así que eso es importante.
1: Corte de Apelaciones de Puerto Montt determinó acoger a discusión el recurso presentado por el funcionario de Carabineros, por lo que su veredicto debe darse a conocer dentro de los próximos días. Una caseta y un camión con acoplado resultaron quemados la madrugada de este martes en la plaza de peajes del Empalme en Calbuco. El hecho se produjo alrededor de las 2 de la madrugada en el peaje ubicado en la caletera del kilómetro 1048 de la Ruta 5 Sur. Al lugar se trasladó personal de la Cuarta Comisaría de Carabineros de Calbuco, quienes constataron que se incendiaba en su totalidad un camión con su acoplado, el cual transportaba residuos de pescado de la empresa Camanchaca. Además, Carabineros constató que las llamas se extendieron a la caseta de peajes, la cual se quemó en su totalidad. Según los antecedentes aportados por el conductor del camión, los frenos delanteros presentaron fallas quemándose las balatas, lo que habría originado el incendio. De igual forma, se efectuó un registro en la zona del siniestro y no se encontraron elementos atribuibles a terceras personas. El incendio fue combatido por voluntarios del Cuerpo de bomberos de Calbuco. El fiscal de turno dispuso que en el lugar trabaje personal del Lavocar y de la CIP de Carabineros. Se informó que existen seguros comprometidos y no existen personas lesionadas.
0: comprometidos con toda la región sigue Actualidad Regional, un informativo pluralista, oportuno y veraz con la conducción de Marcelo Opitz
1: Autoridades comunales y regionales participaron en una reunión de trabajo para analizar las tendencias y últimas cifras de los casos de COVID-19 en la comuna de Puerto Montt en el encuentro participaron el Sereni de Salud Alejandro Caroca, la gobernadora provincial de Yanquihue, Leticia Ullarse, el alcalde de Puerto Montt, Gerboy Paredes, y el jefe del Departamento de Salud Municipal, Miguel Aravena. En la ocasión se dio cuenta de un análisis sobre la tendencia que está experimentando la comuna de Puerto Montt en relación a los casos de COVID-19 y con especial preocupación ante las fiestas de fin de año. Así lo explicó el Seremi de Salud en la región de Los Lagos, Alejandro Caroca.
4: Estamos eh, absolutamente alineados en lo que hay que hacer desde el punto de vista sanitario y esto repercute sin lugar a dudas, como dijo el señor alcalde y la gobernadora, en los temas sociales, los temas económicos. Volvemos a reiterar el llamado a que cada uno de nosotros nos cuidemos con las medidas que ustedes ya conocen muy bien y con eso vamos a cuidar a nuestros seres queridos y a nuestra comunidad. Y de esto vamos a poder salir todos juntos como nos ven hoy día acá.
1: En la misma línea, el alcalde de Puerto Montt, Gerboy Paredes, llamó a los vecinos a tomar en cuenta la importancia de prevenir nuevos contagios para no volver a la cuarentena.
3: Nos preocupa, eh, claro, eh, lo que estábamos analizando. La tremenda cantidad de gente. Entonces, también le pedimos a los ciudadanos y a ciudadanas de Puerto Montt que esto es de dos, no es solamente las autoridades. Hay que poner un poquito de conciencia porque lo que no queremos es volver a pasar otra vez cuatro meses en cuarentena. Entonces, cuidemos esta fase dos. Nosotros estamos solicitando también, se lo comentaba el CDM a la gobernadora, el hecho de que el toque de queda en vez de las 20 horas sea de las cero, cero horas... Todavía no tenemos respuesta, mandamos esa carta formal. ¿no? Como también estábamos conversando ...cierto, sobre la baja positividad de contagio que existe en los. Sectores rurales. O sea, todos estos temas los estamos conversando, pero necesitamos la ayuda de la gente.
1: Por su parte, la gobernadora de la provincia de Yanquiwe, Leticia Hoyarse, llamó a la comunidad a tomar las medidas de precaución, especialmente durante las fiestas de fin de año.
2: Estamos con cifras que realmente son eh, preocupantes y hacemos un llamado todos juntos, más allá de nuestras diferencias políticas porque hoy día las necesidades de la gente están por sobre todas las cosas, no queremos volver a una cuarentena, no queremos que Puerto Montt vuelva a la fase 1 y por eso hoy día hemos puesto todo nuestro trabajo, nuestro compromiso en educar a la ciudadanía. Solo haciendo uso de mascarilla, distanciamiento social y lavado de manos siempre, en todo momento, incluso en nuestras propias casas, podemos disminuir los niveles de contagio.
1: Las autoridades se mostraron preocupadas por la curva ascendente de contagios que ha experimentado Puerto Montt luego de avanzar a la fase 2 del plan Paso a Paso. Este lunes 14 de diciembre comenzó a funcionar el tradicional bulevar de calle Ramírez en la ciudad de Osorno. Se trata de una medida adoptada todos los años por el municipio local que prohíbe el tránsito de vehículos por dicha arteria entre calles Mata y Freire. De esta forma, Calle Ramírez se mantendrá solo abierta al tránsito de peatones hasta las 18 horas cada día, evitando de paso las aglomeraciones en las afueras de los locales comerciales del centro de la ciudad. Así lo comentó el director del Departamento de Tránsito y Transporte Público de la Municipalidad de Osorno, Luis Vilches.
3: Después de las 18 horas se levantan las barreras y ya puede haber circulación de vehículos. Eh, según los datos aportados por la dirección de obra, van a trabajar más o menos 100 personas envolviendo regalos y solamente se va a permitir tránsito peatonal, salvo en algunos casos de residentes o comerciantes que quieran llegar productos a sus locales. De tal manera que se respete digamos, el distanciamiento social
2: en, en, en los lugares donde se vayan a envolver los, los regalos. Sin perjuicio eh, de aquello, las personas igual tienen que tener eh, el autocuidado, eh, eh,
3: usar las mascarillas. Eh, tener ellos, mantener el distanciamiento social. Nosotros confiamos en que al ampliar el espacio para el tránsito peatonal no deberían generarse mayores costos.
1: El funcionamiento del bulevar de calle Ramírez en Osor no se prolongará hasta las 18 horas del viernes 25 de diciembre de 2020. El profesional aprovechó de realizar un llamado a los conductores a utilizar vías alternativas a calle Ramírez, entre Mata y Freire, pues el tránsito está cortado por 11 días, a contar desde este lunes 14 a las 7 de la mañana. Bajo estrictas medidas de seguridad se realizará la entrega de regalos de Navidad a todos los niños y niñas menores de 12 años residentes en la comuna de Purranque. El proceso de entrega se extenderá desde el miércoles 16 hasta el martes 22 de diciembre en curso en distintos sectores rurales y urbanos de la comuna. Así lo confirmó el alcalde de Purranque, César Crot, quien dijo que se tomarán los recuerdos para evitar contagios con coronavirus en el marco de la entrega de los regalos de Navidad. En la misma línea, el jefe comunal llamó a los vecinos a evitar la aglomeración de personas
3: la idea no es aglomerar gente, vamos a entregar también por sectores. Importante no estar haciendo actividades, un llamado a todos, principalmente papá, mamá y a los dirigentes sociales. No estar en la comuna a, realizando actividades que sirvan para aglomerar gente a, a título de hacer una once navideña, en una onda festiva. Porque la verdad es que tenemos que tener cuidado.
1: Respecto a los operativos de entrega, el director de la Dideco, Miguel Arredondo, recalcó que solo las madres, los padres o los apoderados de los niños podrán retirar los regalos.
4: Por efecto de, de la pandemia que estamos viviendo por coronavirus tenemos que tomar medidas de seguridad. Estas medidas tienen que ver principalmente con que solo los padres, las madres o los apoderados de los niños van a ser quienes puedan retirar estos regalos en los distintos sectores y tienen que llevar el carnet de niños sanos, si es que son muy pequeños, el carnet de identidad o el certificado de nacimiento. Con cualquiera de esos tres documentos pueden acreditar, ¿verdad?, para que puedan retirar los regalos de las niñas y los niños en los distintos sectores que se van a estar informando por los distintos medios de comunicación toda la semana y que los dirigentes ya tienen conocimiento a esta altura.
1: Para hacer el retiro de los regalos de Navidad, los padres de los niños deben portar el carné de niño sano, en el caso de los más pequeños, las cédulas de identidad o bien el certificado de nacimiento de los beneficiarios. Con el objetivo de evitar aglomeraciones, este año el viejito pascuero no estará en un punto fijo de cada sector, sino que va a recorrer en un vehículo los distintos pasajes y barrios de la comuna de Purranque, avisando a los vecinos y vecinas la llegada de los regalos.
0: Comprometidos con toda la región, sigue Actualidad Regional, un informativo pluralista, oportuno y veraz con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Con el acceso de 21 familias de internos del módulo 21 de imputados, este lunes se retomó el ingreso de la visita al complejo penitenciario de Puerto Montt. Luego del riguroso proceso de revisión a la entrada del recinto, los familiares ingresaron a la sala de visitas del módulo respetando todas las medidas sanitarias correspondientes bajo la supervisión del personal penitenciario. El director regional subrogante de Gendarmería en la región de Los Lagos, Coronel Pedro Villarroel Camilo, explicó que el proceso se desarrolló en completa normalidad. Los familiares ingresaron a partir de las 10 de la mañana, con calma y respetando todas las medidas sanitarias y el distanciamiento social. En total, tuvimos 42 personas, 21 internos y 21 familiares que los acompañaron, en una sala
3: autorizada hasta para, 40, para 50 personas. Todos los días hábiles,
1: un módulo distinto irá recibiendo sus visitas, hasta completar la totalidad de la población penal privada de libertad. La reanudación de las visitas en las unidades penales va de la mano con la condición sanitaria de cada comuna, según lo dispuesto por los Ministerios de Justicia y Salud, dijo por su parte el Ceremi de Justicia en la región de Los Lagos, Alex Meder.
4: Estamos muy contentos como secretario regional ministerial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, toda vez que tanto en el Complejo Alto Bonito, en la ciudad de Portomón, como en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de la ciudad de Osorno, se han reiniciado las visitas. Después de aproximadamente nueve meses, dura decisión que fue adoptada por el mismo ministerio con la Dirección Nacional de Gendarmería en pro de la salud de todos los internos eh, por la pandemia de coronavirus, se vio la necesidad de suspender las visitas presenciales, sustituyéndolas por visitas eh, a través de videoconferencias las conversaciones entre los internos y la familia no se suspendieron al 100%, sino que continuaron, a, pero a través de esta modalidad, de, el, mediante los computadores, mediante teléfonos celulares, facilitados por la institución de gendarmería. Pues bien, ahora, en este mes de diciembre, se ha, reinici se re ha reiniciado gradualmente las visitas presenciales. Y esto, en virtud de un protocolo, que fue aprobado formalmente por las eh, profesionales del Ministerio de Salud, por profesores de las facultades de Medicina y por el Colegio Médico.
1: Los recintos penales que estén en comunas que se encuentran en fase 2 o superior pueden recibir visitas. En tanto, las comunas en cuarentena no podrán realizar este proceso. De las cuatro unidades penales que existen en la región, solo Ancud no puede recibir visitas en estos momentos por encontrarse en cuarentena. La reanudación de las visitas es un proceso voluntario en el que cada interno tiene derecho a recibir a un familiar de forma mensual
7: la Comisión Provincia de Yanquiwa del Consejo Regional de los Lagos, presidida por el Cone Manuel Rivera, se reunió con dirigentes del Lago Todos los Santos, sector Peulla, comuna de Puerto Varas, para definir aspectos claves de la instalación de equipos fotovoltaicos que serán financiados con fondos regionales. En el lugar conversamos con el presidente del Comité Rural de Electricidad, Rudy Jeffy.
2: Ojalá... Eh, que pronto podamos tener este beneficio tan anhelado por nosotros de tener nuestra discusión para nuestras casas, que vivimos tan dispersos aquí en el lago de todos los santos y hab habemos personas aquí que somos descendientes de los primeros colonos aquí en el lago de los Santos, por lo menos yo soy descendiente de los primeros colonos del 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 que vino aquí en el lago de todos los Santos, el año 1908 yo comía mi abuelo acá. Entonces sería una gran bendición eso para nosotros.
7: En la instancia, la vecina Miriam Calbucán de Puerto Guillín comentó que lleva mucho tiempo esperando esta energía y que año tras año tenían luz con bechero, luego benzina, que representa costos altos y actualmente están con una turbina pequeña que es más económica que las anteriores, pero es necesario contar con una tecnología de estas características. Por su parte, el Seremi Rodrigo Barahona, Seremi de Energía, señaló que al igual que. Un comité de agua potable rural se hará cargo de la mantención de la comunidad donde cada vecino debe aportar 7.500 pesos para la mantención de baterías y equipo.
3: Y El compromiso es de que ya en la segunda semana de enero poder tener finiquitado el proyecto, hacer el ingreso al gobierno regional, al Ministerio de Desarrollo Social, obtener la recomendación satisfactoria y que ojalá este proyecto se materialice lo más pronto posible durante el próximo año, el año 2021.
7: Por su parte, el presidente de la Comisión Provincia de Yanquihue, Manuel Rivera, agradeció la asistencia de autoridades y dirigentes para que este proyecto se materialice lo antes posible. Bueno,
2: se logró el objetivo aquí en Petrohue, juntar la, a la agrupación eléctrica del proyecto fotovoltaico, el Energía, la unidad técnica del municipio. Le agradezco la presencia también de nuestro presidente regional, el core Juan Cárcamo, y el core Juan Ortiz. Llegamos a un acuerdo de sacar este proyecto a la reunión satisfactoria el mes de enero, para subirlo ya a tabla dentro del gobierno regional el primer trimestre. 62 familias que nunca habían tenido luz, hoy día sueña tener la luz fotovoltaica. Así que, Únicamente agradecido y contento por esta reunión que fue un éxito y esperamos lo mejor para ello, para esta familia del Lago de Torosal.
7: Cabe recordar que en enero de este año 2020, el CORE Los Lagos aprobó 196 millones de pesos para que 15 familias del sector peulla accedan a este tipo de energía. Iniciativa que complementa el trabajo que realizó la Municipalidad de Puerto Varas con la Ceremía de Energía para toda la ribera del lago Todos los Santos que tengan acceso a electricidad. La inversión total de este proyecto se eleva a 800 millones de pesos. Finalmente, los consejeros, en la reunión del pasado viernes, acordaron volver a reunirse con vecinos del lugar en la última semana de enero del 2021 para conocer los avances del proyecto.
1: Hasta el jueves 30 de diciembre se mantendrá suspendido totalmente el tránsito en la ruta V155 Frutillar Los Bajos, lo anterior debido a los trabajos de mejoramiento y ensanche del camino en uno de los sectores de mayor complejidad de la vía, como es la denominada Cuesta el Peligro, ubicada entre el kilómetro 31,88 y 32,4. El corte de la ruta obedece a los peligros que implican los trabajos que se realizan en el lugar. Al respecto, el director regional de Vialidad, Enzo de la Rosa, comentó que el corte de tránsito es total. Como todos saben, estamos trabajando en, en la terminación de la pavimentación de la ruta frutillal, los, los
3: bajos proyectos ampliamente anhelados por la comunidad y que por fin estamos eh, eh, rematando. Efectivamente, nos queda el tramo más complicado desde el punto de vista de la ejecución, que es el sector de la Cuesta del Peligro, donde hay un corte importante que hay que hacer que la única forma que, eh, técnica y segura para construir es cortar el tránsito. Por lo tanto, lamentablemente, en, en este periodo vamos a tener que eh, cortar, como digo, el tránsito de tal forma de que se pueda trabajar en forma segura. ¿ya? Eh, se está haciendo un, una, una comunicación con todos los eh, usuarios de la ruta, los habitantes del sector para que ocupen la alternativa y las coordinaciones con los equipos de seguridad para eh, ante cualquier emergencia cualquier que tenga que ambulancia, bomberos puedan pasar ¿ya? pero el, hay un riesgo eh, por como se trabaja en un corte de derrumbes que puede eh, generar algún, alguna desgracia a, a, algún, a alguna persona que transita. Por eso
1: la, la, la oportunidad es, eh, la situación es cortar el tránsito. Debido al corte de la ruta Frutillar-Los Bajos, los vecinos que viven desde la cuesta hacia el norte deberán utilizar el camino alternativo que conecta con la ruta Puerto Octay frutillar Cabe señalar que para los días de fiesta de fin de año se habilitará una pasada provisoria en la ruta con todos los resguardos para los automovilistas, se ruega a los usuarios de la vía respetar la señalización dispuesta en el sector, además de transitar a una velocidad moderada evitando adelantamientos. También se solicita no forzar ni destruir los elementos de seguridad vial instalados en el camino.
6: Navega seguro desde Puerto Montt a Chaitén con Naviera Austral.
1: cielo parcialmente nublado con temperaturas extremas probables de 9 grados la mínima y 19 grados la temperatura máxima, esa es la condición climática que se espera para este día miércoles en la región de los lagos para este jueves se anuncian temperaturas extremas probables de 8 grados la mínima y 21 la máxima cielo parcialmente nublado, el día viernes vamos a tener cielo parcialmente nublado 8 grados de mínima, 18 de máxima el día sábado cielo nublado 7 grados de mínima, 16 de máxima y el próximo domingo 6 grados de temperatura mínima 19 de máxima cielo parcialmente nublado en la región de los lagos
0: usted se está informando por actualidad regional un informativo pluralista oportuno y veraz con la conducción de marcelo opitz
1: Radio Despierta, 107.7 FM de Yanquihue Radio Restauración, 107.1 FM en Fresia Radio Los Muermos, 89.5 FM de Los Muermos Radio Maullín, 91.5 en Maullín. Radio Belén, 92.3 FM de Puerto Montt Radio Estuario, 96.1 FM de Cochamó. Radio FM Siempre, 93.1 FM de Quillón en Chiloé. Radio Chaitén, 105.7 de Chaitén, 89.5 de Palena, 91.1 FM de Futaleufú y Canal 16 de Hornopirén. Radio Hornopirén, 97.1 FM de Hornopirén. www.prensadelestuario.cl www.paislobo.cl y los fanpages Purranque al día de Purranque y el volcán de Furtillar. Soy Marcelo Opitz y junto a Queso fundo el Rincón de Casma en la comuna de Frutillar, Naviera Austral y Universidad San Sebastián. Les agradezco su sintonía. Nos encontraremos en la próxima edición de Actualidad Regional.
0: Aquí termina Actualidad Regional. Un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo Opitz.